0: Hallo ihr lieben Elena, hier die Chaos-Cream. Ich ärgere mich im Nachhinein ein bisschen, dass ich nicht mit einem heiteren Thema in diese neue Folge starte, aber hey ho, spaßig, es geht um Trennung. Ich stelle in dieser Folge so Fragen wie, wie geht man mit einer Trennung um? Gibt es so etwas wie eine gute Trennung? Wie kann man eine Trennung gut durchstehen mit dem ganzen Herzschmerz und so weiter? Und weil ich diese Fragen natürlich nicht für mich beantworten kann und das auch hart langweilig wäre und ich auch nicht die Expertin auf dem Gebiet bin, habe ich mir Hilfe vom Psychologen Guido Dielen geholt. Kurzer Disclaimer. Ich habe mich nicht getrennt. Nicht, dass sie jetzt denkt, aber Elena, du machst doch immer alles, was dir passiert zum Thema im Podcast. Das stimmt. Das stimmt, aber dieser Vorschlag kam tatsächlich von euch. Eine Hörerin hatte mir geschrieben, wie wäre es mit Thema Trennung? Und ich dachte mir, gute Idee. Und voilà, hier sind wir. Kurz zu mir, ich bin in einer Beziehung. <lacht> aber ich hatte auch schon Beziehungen, die zu Ende gegangen sind, beziehungsweise eine Beziehung, von der ich mich getrennt habe oder von der Person, in der ich mich getrennt habe. Und wenn man so im Nachhinein das so in zwei Sätzen zusammenfasst, dann klingt es ja immer total logisch und äh, ja, auch einfach. Ja, wenn das nur mal so einfach wäre. In Beziehungen spielt ja immer viel mit rein, keine Ahnung, Emotionen, Enttäuschung, Wut, Einsamkeit, das Gefühl. Ja, alles, die Welt geht unter, ihr wisst, was ich meine. Aber auch die Frage, zum Beispiel, wenn ihr jetzt in einer Beziehung seid und sagt, ihr wollt euch trennen, wie macht man das eigentlich? Gibt es da so einen Fahrplan? Das habe ich alles Guido gefragt und kurzer Disclaimer. Ein Grund dafür, warum die folgende Woche zu spät kommt, ist die folgende. Die Tonspur. Ah, eventuell ist die Chaos Queen da auf den falschen Knopf gekommen. Und eventuell ist die Tonspur mehr so Mittel. Oder eher unteres Mittel. Ich habe so viel darin rumgebastelt in der letzten Woche. Ich habe keine Ahnung. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich finde, wenn man es länger anhört, dann geht's. Aber ja, das Gespräch mit Guido war einfach zu gut. Ich konnte doch dieses Thema nicht einfach fallen lassen. Und jetzt hören wir mal, was Guido zum Thema Trennung zu sagen hat. Dann würde ich mal sagen, hallo Guido. (lacht) Hallo Guido. Ähm, Trennungen, trauriges Thema, würde ich jetzt mal so ad hoc sagen. Oder gut, nee, stimmt gar nicht. Es kann auch ein glückliches Thema sein. Manche trennen sich ja total glücklich, oder?
1: Das kann auch eine Erleichterung sein. Aber ich glaube, die meisten Menschen verbinden mit Trennung doch eher nicht so schön. Ja, stimmt. Und in der Regel ist zumindest einer dabei, für den die Erinnerung nicht so schön ist. (lacht) Wahrscheinlich.
0: Nach einer Trennung hat man ja immer so ein bisschen das Gefühl, es zieht einem so den Boden unter den Füßen weg. Also es ist ja wirklich so eine Hoch... Ich würde es sogar fast ein bisschen als Schock Zeichnen, ähm, auch wenn es irgendwie sich vielleicht angekündigt hat oder so. Gibt es da eigentlich eine Ursache für, warum man da so geschockt ist?
1: Ja, ja, das kommt ja ein bisschen darauf an. Also, du sagst ja gerade schon, es gibt auch Trennung, also einvernehmliche Trennungen. oder wenn Leute lange zusammen waren, sagen die, wir haben es versucht, aber es geht einfach nicht. Es gibt schon auch Paare, die sich, die sich ohne Schmerz trennen. Aber so die klassische Trennung ist ja eher die, ähm, einer sagt Tschüss oder einer sagt, ich will nicht mehr. Und ähm, der, der, der sich trennt, hat mitunter durchaus zu kämpfen. Aber der andere, der ist ja dann eher der Passive, der bestimmt das gar nicht mit. Und ähm, der ist ja dann fremdbestimmt und, und das, das bricht so über ihn herein. Vielleicht hat das sind vielleicht auch nicht, dann ist es noch schlimmer. Aber es ist ja irgendwie so ein, ich will dich nicht mehr, ich entsorge dich im gewissen Sinne. Also ich will es jetzt nicht wegwerfen nennen, aber äh, trennen ist ja schon, danke, aber nein, danke. Es verletzt unseren Selbstwert massiv. Also der schlaue Psychologe spricht dann von narzisstischer Kränkung, weil es halt das Ego angreift. Aber das geht ja darüber hinaus, denn in der Regel ist es ja so, oder sagen wir mal so, wenn, das jetzt, wenn wir ganz kurz zusammen waren, wenn wir sehr jung sind, dann mag das ja noch okay sein, weil es gar keine Zukunftspläne gab. Aber ein paar Jahre später hängen da ja auch auch vielleicht Ideen dran, die man als Phase hätte entwickeln wollen, oder da ist eine Zukunft, die dann baden geht, oder da sind manchmal sind es ja auch, also wenn die Leute schon verheiratet sind oder was, dann gehen ja auch da, da wirtschaftliche Dinge, also es berührt Existenzängste. Die, die sollen meines Lebens einfach umkippen und sind weg, und ähm, dann dann entsteht Angst. Und ganz viele haben dann auch die Angst, dass es jetzt gar nicht in zukunftspläne geht. Wo finde ich die neuen? Wie lange bleibe ich alleine? Was mache ich denn jetzt? Also so eine Trennung, die berührt ganz viele Aspekte in uns, die wir gar nicht so gerne haben.
0: Kann man ad hoc sagen, dass eine Trennung generell immer schlimmer ist, umso mehr emotional abhängig man von jemandem ist?
1: Ähm, Schwierig. Also zum einen gibt es in der Psychologie nur ganz wenig, wo man immer sagen kann. (lacht) Weil die Leute sind alle unterschiedlich und Trennungen sind hoch unterschiedlich und Regeln ist immer schwierig. Also der erste Punkt ist, ist eine Trennung generell immer schlimm? Nein, sagt man schon. Aber der zweite Punkt ist, du sagst es jetzt, wenn man emotional abhängig ist. Und ähm, wenn man das ist, dann müsste man nochmal einen Schritt zurückrücken auf die Beziehung. Denn emotional abhängig sollte man nicht sein. Abhängigkeit ist schon mal per se nicht gut. Und wenn wir jetzt einfach mal sagen, emotional verbunden, um nicht so diese Abhängigkeit raus Ja, na klar. Also wenn mir der andere schon völlig egal, oder wenn sich Paare völlig egal geworden sind, dann ist es ja schon ist es ja schon relativ leicht. Aber wenn du jetzt sagst, eine Regel gibt, das hängt halt von den Leuten ab. Das hängt von der Persönlichkeitsstruktur ab, das hängt von der Bindungsstruktur ab. Leute, die sehr ängstlich sind oder sich sehr schlecht binden können, die haben es halt schwerer, mit einer Trennung umzugehen. Und Leute, die ein stabileres Ego haben und sozial gut verletzt sind, ist das dann schon leichter so einer Trennung fertig zu werden. Das tut vielleicht ungefähr gleich weh, aber die Bewertungsstrategien sind sehr unterschiedlich.
0: Es gibt ja bei der Trauer, das ist <lacht> ein verwandtes Thema wahrscheinlich, ähm, so unterschiedliche Stufen, die man immer so definiert, also ähm, Schock, Leugnen, Wut und so. Gibt es sowas bei der Trennung auch?
1: <lacht> ja, gibt's das. Ja, das gibt es. <lacht> Aber wenn du das sagst, ist das bei Trennung immer so, dann ist wieder immer, immer hammerlich.
0: Ihr merkt schon, ein Ding ist ziemlich wichtig beim Thema Trennung und so den ganzen Emotionen und Gefühlen. Das Wort immer darf man nicht sagen. Was das Ganze natürlich ein bisschen fies macht, denn wenn es dieses Wort immer, als General, also für Generalisierung nicht gibt, dann ist ja jede Beziehung steht ja komplett einzeln da. Und weißt du, was wir Menschen lieben? Oder wisst ihr, was wir Menschen lieben? Wir lieben Schwarz- und denken. Also wir lieben es, eine, Antwort für eine, eine einfache Antwort für eine schwierige Frage zu finden. Ah, ja, hier gibt es aber nicht. So,
1: Das hängt dann sehr davon ab, wie du die Trennung erlebst. Wenn die plötzlich kommt, wenn sie unerwartet kommt, wenn sie deine Lebensperspektive zerstört, wenn du im Selbstwert ganz empfindlich angegriffen wirst, dann kann das traumatisch sein, dann kann das in den Schock wirken. So ähnlich wie wenn du plötzlich eine schwere Krankheit kriegst oder wenn jemand aus deinem sozialen Umfeld plötzlich unter das Auto kommt. Und war. Das kann schon so sein, weil es ist ja so, dass so eine Trennung auch ein aus dem Leben verschwinden ist wie bei anderen Schicksalsschlägen. Das gibt's. Ich würde aber vermuten, dass es nicht in Mehrzahl der Trennung ist. Wie gesagt, es hängt sehr davon ab, welche Persönlichkeit du hast und, also, oder wie du es erlebst, ob du es ob du es eher so als Schock erlebst oder ob du es eher als Prozess erlebst.
0: Manchmal ist man ja nicht der Trennende, wobei manchmal passiert es denen ja auch. Also ich, ich trenne mich von meinem Freund zum Beispiel und kann dann trotzdem die Person nicht vergessen. Oder andersrum, er trennt sich von mir und ich hänge in Anführungszeichen der Person noch länger nach. Was kann man denn da tun, dass das in Anführungszeichen weggeht? Also jemanden nicht vergessen hm. zu können.
1: Ja, was kann man tun, um den anderen zu vergessen? Da gibt's ganz viel, was man tun kann, und da gibt's ein paar richtig blöde Ideen und ein paar richtig gute Ideen. Alkohol. Äh, Alkohol ist eine der richtig blöden Ideen. Das kann chronifizieren. Das würde ich dringend nicht empfehlen, weil jede Art von jeder Art von Droge, um über ein Problem wegzukommen, kann dazu führen, dass ich stattdessen das nächste Problem habe, weil es ähm, ist natürlich eine schnelle Lösung, aber keine gute. Aber, aber klassische Strategien, was Leute in der Situation machen, ist, also sie stürzen sich direkt in die nächste Beziehung, einfach um nicht allein zu sein oder um Trost zu haben oder um einfach wieder Sex zu haben oder was auch immer. Oder sie gehen mit dem Ex, naja, aversiv um, im Sinne von, die beschimpfen gehen oder wenn die länger zusammen waren, gibt es dann Rechtsstreitigkeiten über paar Instanzen oder so, dann vielleicht eher emotional als sachlich motiviert sind. Ich glaube, dass bei Scheidungen ganz viel äh, vor Gericht gestritten wird, wegen nicht verzeihen können und nicht wegen Recht haben. Mhm. Oder eine andere Strategie wäre, ich ähm, krieg unter die Bettdecke ähm, und gehe da nicht mehr drunter weg. Äh, es ist auch nicht so wirklich gut. Und das mit Alkohol oder was auch immer für Drogen, sagt mir ja gerade schon, das sind alles so Dinge, die hängen mich nicht wirklich weiter. Aber es gibt durchaus auch Ideen, wie man gut damit umgehen kann. Tatsächlich ist, wenn sich jemand von mir trennt, eine gute Freundin oder ein guter Freund, schon echt ein gutes Mittel. Wenn man jemand hat, mit dem man einfach reden kann und mit jemandem, dem man seine Emotionen offenbaren kann. Und wenn es einem ganz gut hilft, dann darf das auch jemand sein, also also irgendwo Beratungsstelle, ein Berater, der mit sowas umgehen kann. Weil es haut manche Leute wirklich aus den Socken. Und dann ist es schon schlau, auch wirklich, ja, ziemlich direkt ähm, zu sagen, okay, das ähm, schaffe ich jetzt allein nicht so gut, das will ich besser, da hole ich mir Hilfe. Das ist schon eine gute Idee. Ansonsten, ähm, wenn man einfach nur so traurig ist, man sollte auf jeden Fall unter Leute gehen und sich nicht isolieren. So ähm, man kann aber auch gucken, was habe ich für Hobbys, die ich in der Beziehung vernachlässigt habe, ich gehe meinen Interessen wieder nach oder ich renoviere einfach mein Leben. Ich äh, streiche die Wohnung, ich stelle die Möbel um, ich ziehe in eine andere Stadt, ich suche mir einen anderen Job. Ich ähm, nehme die Trennung zum Anlass, in meinem Leben etwas anders zu machen, um auf neue Ideen zu kommen oder einen Perspektivwechsel zu bekommen. Ähm, einfach so mal was Neues oder vielleicht auch gerade das, was wegen der Beziehung nicht ging. Also wenn ich jetzt den tollen Job, den ich schon immer haben wollte, wegen der Beziehung nicht haben durfte, und dann aber Kriege, dann ist das schon ein ziemlich guter Trost. Ähm, ansonsten, ja, Sport. Auf Sport. Gut. Immer gut. Ja. Hilft. Und wenn das alles nicht hilft, dann der Profi.
0: Dann der, dann der Profi. Es gibt ja diesen wunderbaren Satz, Zeit halt alle Wunden. Stimmt das? Ja. Nein. Oh.
1: <lacht> aber die meisten dann doch. Mhm. Der Punkt ist äh, alle.
0: Äh, ah, okay. Diese Ver- Verallgemeinerung.
1: Genau. Nein, Zeit halt nicht alle Wunden. Ich meine, ich kenne den Spruch und da ist auch viel Wahrheit drin, aber es ist eben nicht die ganze Wahrheit und das zum Teil, den man nicht übersehen darf. Traumatische Erlebnisse werden mit der Zeit nicht besser. Im Gegenteil, die werden schlimmer. Also, wenn, wenn irgendetwas passiert ist, was traumatisch war, dann ist, äh, abwarten wird schon keine gute Idee. Also, es gibt ja auch Trennungen, die wirklich einen traumatischen Charakter haben, das sagt man ja eben schon. Und wenn man in so eine Situation gerät oder wenn man es eben einfach wirklich nicht nicht, ähm, bearbeiten kann, dann braucht man Hilfe. Dann dann braucht man Hilfe so schnell wie möglich. Also je früher, je besser. Trauma wird, wenn es reift, schlimmer.
0: Woran erkennt man denn ein Trauma? Also man hat ja einige Mhm. Sachen erlebt in seinem Leben. Und sei es zum Beispiel, ich bin äh, halbweise, also mein Vater ist tödlich verunglückt, als ich 19 war. Woran erkenne ich, ob ich jetzt ein Trauma davon habe oder nicht?
1: Mhm. Ähm, es gibt Dinge, die ich immer trauma ganz typisch, sind. wenn ich mich mit dem Thema ständig beschäftige. Das passiert bei einer Trennung, aber auch dann, wenn ich noch nicht traumatisiert bin. Weil Endlos Prübeln, glaube ich, ist bei vielen einfach Abosgebucht. Wenn ich aber Flashbacks bekomme, wenn ich also im Alltag ähm, plötzlich wieder in dieser Situation bin, wenn ich die wieder erlebe, ähm, weil irgendwas passiert, was, was mich daran erinnert, ein, Geruch, ein Geräusch, eine Situation, ich komme nochmal an den Ort, wenn, also, das nennt man halt Flashbacks, wenn die passieren, dann sollte ich äh, sehr vorsichtig sein. Das könnte wirklich ein Hinweis sein darauf, dass sich da was äh, qualifiziert, dass da ein Trauma drunter steht. Wenn ich Angstsymptome entwickle, wenn ich chronisch gestresst bin, wenn ich nicht mehr schlafen kann, wenn ich psychosomatische Effekte feststelle, gut, ich meine, ähm, meiner Trennung kann es doch schon mal sein, dass man ein paar Tage oder Wochen keinen Hunger hat oder irgendwie so, das ist es noch nicht, ähm, aber wenn ich, das, wenn ich nach zwei Monaten immer noch nicht schlafen kann und ähm, immer noch chronisch ähm, gestresst bin und immer noch blöde dann wäre es an der Zeit, dass man da Ob es dann Trauma ist, müsste man gucken. Aber ähm, auf jeden Fall ist es dann eine Baustelle. Und ich würde dann doch, dass ja, also ich mich damit mal beschäftige.
0: Es gibt ja auch Leute, die sich gut trennen. Also die, die das irgendwie hinbekommen, sich, sich im Guten zu trennen und dann auch Freunde zu bleiben oder so zum Beispiel. Gibt es da, ja, wie geht das? das? Ist eigentlich eher die Frage.
1: <lacht> naja, die Frage geht das, heißt die einfach natürlich ja. Weil es gibt schon Leute, die haben das hingekriegt.
0: Ja. Äh,
1: ich vermute aber, die Regel ist es nicht. Ähm, weil, das mit dem Trennen ist ja so, also eine Beziehung ist ja dauerlicherweise so, dass immer die beiden, die in Beziehung sind, dass beide wollen müssen. Einer alleine reicht nicht. Und Bei einer Trennung ist das ja typischerweise, dass zumindest einer, aber eben oft nur einer, nicht mehr will. Das ist für den anderen eigentlich immer doof. Und da ist das dann mit der, mit der Einvernehmen von Trennung oder mit dem Freunde bleiben schwierig, weil der eine will mehr als der andere. Also Freunde bleiben, das hat eine, eine Perspektive, wenn beide im Grunde genommen, wenn die okay sind mit der Trennung. Wenn die sagen, gut, okay, ja, das ist schon so, ne, dann, dann kann das mit dem Freunde bleiben tatsächlich funktionieren. Ist, wie gesagt, die Mehrzahl. Der Trennung wird wohl eher nicht so sein. Aber es gibt auch eine Menge, eine Menge Dinge, die das Trennen kompliziert machen. Also, wenn man, wenn man ganz unterschiedliche Interessen hat, wenn, wenn der eine unbedingt will und der andere gar nicht will, dann haut das nicht so richtig Aber wie gut ich damit klarkomme oder sagen wir mal, wie gut ich damit umgehe, das hängt auch ganz stark von meiner Persönlichkeit ab. Was bin ich denn für ein Mensch? Bin ich streitsüchtig? Bin ich, bin ich nicht kompromissfähig? Das ist es dann auch für, ist für die Beziehung ganz schlecht und für danach genauso?
0: Guido hat noch einen Tipp gehabt, der leider dem Schnitt zum Opfer gefallen ist, weil sonst wäre die Folge wieder 28 Stunden lang gewesen. Und zwar vor allen Dingen, wenn es um Scheidungen geht, also jetzt wirklich Sachen, wo ein bisschen mehr auch Haus, Kind, Hund, was auch immer, Geld im Hintergrund steht, ist es ganz ratsam, ein bisschen Vorsicht vor Rechtsanwälten zu genießen. Ich will jetzt hier nicht alle Rechtsanwälte verurteilen, aber ähm, oft gehen solche Trennungen ja mit großen Konflikten einher. Und diese Konflikte werden von Rechtsanwälten manchmal eher ein bisschen angefochten. Also eher angefeuert Es ist Wort als wirklich geschlichtet. Mediationen sind dann ein bisschen besser. Also sich einen Mediator zu suchen, der vielleicht den Streit eher schlichtet, weil Rechtsanwälte verdienen Geld damit, wenn es eskaliert. Möchte ich nur mal gesagt haben. Die Information hätte ich auch mal gerne gehabt vor anderen Rechtsanwaltstreitigkeiten. Das ist Thema für eine andere Folge. Wenn man sich jetzt trennen will, also man selber den Entschluss trifft, in welcher Situation auch immer, sich von seinem Partner oder seiner Partnerin zu trennen. Gibt es da so eine Art Vorgang, wie man das, wie soll man sagen, richtig hinbekommt? Also es gibt natürlich kein richtig und falsch, aber ähm, wie man das, in welcher Situation man das anspricht oder welchen welchen Weg man da ein bisschen gehen soll. Zum Beispiel.
1: Das Kochrezept für eine glückliche Trennung.
0: Genau, Buchtitel.
1: <lacht> Gibt's das? Äh, nee, also es gibt kein Rezept, wo man sagen kann, mach das, dann ähm, hast du eine saubere, eine ordentliche, eine schmerzfreie, eine gute Trennung. Das äh, so ein Regelwerk oder so, das gibt es nicht. Trotzdem gibt es ganz viele Dinge, die man besser oder schlechter machen kann, auf die man wirklich gucken sollte, wenn man in so einer Situation ist oder wenn man die hat, sich zu trennen. Und der erste Punkt, der mir dazu einfällt, ist: Bleib du selbst, bleib ehrlich, bleib authentisch bleib bei deinen Bedürfnissen. Also jede Art von, von Unehrlichkeit oder so nützt auch in der Trennung nichts. Ähm, weil der andere merkt das ja. In der Regel kennt er dich gut. Und ähm, dass, dass, wenn die Leute unehrlich miteinander umgehen, dann verschärft das eher nur die Spannung. Wenn man, sich wirklich ein, wenn man einvernehmlich bleiben will, ist zuhören und ausreden lassen eine gute Strategie. Und auch Perspektivwechsel, also versucht man, die Gegenüber zu verstehen. Also nicht nur Format zuzuhören, sondern auch versuchen, die Message aufzunehmen. Was hat der andere? Wo ist sein, wo ist sein Leidensdruck? Was Fahrer an der Stelle gerne tun, ist aber, dass sie Dialoge bis zum Abwägen führen, wer Recht hat und wer Schuld ist. Und das ist, ähm, das ist nicht gut. Und wenn ich an der Stelle dann anfange, schmutzige Wäsche zu waschen, kann ich sicher sein, das wird keine harmonische Trennung. Wenn, wenn ich will, dass ich in einem guten Dialog bleibe, dann sind Sätze, die mit du anfangen, nicht empfehlenswert. Und wenn das dritte Wort immer ist, dann ist die Prognose ganz schlecht. Du, hm, hm, immer geht selten gut, außer vielleicht ist immer solide, das wird gerade noch gehen. Die Empfehlung ist tatsächlich nicht Botschaft.
0: Also wieder dieses Wort ähm, immer. Wir vergessen die Formulierung. Du, Punkt, 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 hast, Punkt, 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 immer. Und, wichtig, merkt euch dass diese Formulierung vergessen wir auch in Bezug auf eine gute Beziehung. Beziehungsweise auf die Beziehung, die ihr gerade habt. Hm. Guido erklärt nämlich jetzt auch. warum.
1: Und alles das, was ich jetzt gesagt habe, sind nicht nur oder nicht speziell Tipps für eine gute Trennung, sondern Tipps für eine gute Beziehung. <lacht> Und das ist das Problem an der Sache. Wenn du mit deinem Partner alles das schon immer gemacht hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich trennst, gar nicht so riesig, weil dann habt ihr eine gute Kommunikation und seid gut im Dialog und seid authentisch und habt einen fairen, ehrlichen Umgang miteinander. Und wenn ihr euch jetzt aber trennt, dann ist es ja mutmaßlich so, dass ihr irgendwas davon nicht habt. Es gibt ja dann irgendein Defizit. Und ähm, dass ihr das dann gerade in der Trennung hinkriegt, was ihr vorher nicht hinbekommen habt, dann ist die Prognose nicht so gut. Mit harmonische Trennung, wenn die Beziehung gerade nicht so harmonisch ist. Warum sollte jetzt die Trennung harmonisch werden?
0: Danke lieber Guido für deine Zeit. Ihr könnt auch gerne mal auf seiner Website vorbeischauen. Ich habe sie euch verlinkt. Sagen wir es mal so, es gibt viele Gründe, mal jemanden zum Reden zu brauchen. Und ich mochte tatsächlich Guidos Stimme sehr, auch wenn ihr jetzt natürlich nur eine etwas blöde Tonqualität von ihm gehört habt. Ja, ich habe ihm sehr gerne zugehört. Ich finde, wenn man in psychologischer Behandlung ist, beziehungsweise mit Psychologen spricht, ist es auch immer wichtig, dass die Stimme schön ist. Persönliche Meinung. Ich würde mal sagen, ein großes Fazit von der Folge für mich ist, habt keine Angst, bei Trennungen auch wirklich euch professionelle Hilfe zu suchen. Zum Beispiel in Form von Guido. So schrecklich das Thema sein mag, ich finde diesen Fahrplan für Trennungen schön. Redet mit euren Freunden oder mit eurer, also mit eurer Freundin oder eurem Freund oder besten, was auch immer. Wenn ihr keine habt, geht unter Leute. Isoliert euch nicht, pflegt eure Hobbys. Ja, Zeit halt nicht alle Wunden, aber viele. Findet es ein schönes Fazit. Ich hoffe, die Folge hat euch ein bisschen geholfen. Und selbst ich, die es nicht plant, sich zu trennen, fand die Tipps über Kommunikation in einer Beziehung sehr praktisch, ehrlich gesagt. Keine Du-Sätze und das Wort immer hat in diesem Satz auch nichts zu suchen. Okay, ich höre auf. Wenn euch Chaos Queen gefällt, dann abonniert liebend gerne den Podcast auf Spotify, iTunes. Nee, iTunes gibt es nicht mehr, Apple Podcast. Dieser YouTube, wo auch immer ihr diesen Podcast gerade findet. Und lasst mir eine positive Bewertung nach, das hilft mir in den Charts. Und in zwei Wochen bin ich wieder da und mache wieder eine neue Folge über ein neues Thema, was mir gerade so einfällt. Wie immer. Ihr könnt mir liebend gerne auf Chaos Queen Podcast einfach durchgeschrieben auf Instagram schreiben. Da nehme ich auch Themenvorschläge an, wie zum Beispiel dieses Thema über Trennung. Und ich wünsche euch noch eine wunderschöne Restwoche. Bis ganz bald, eure Elena.